0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Bom dia para todos, irmãos e irmãs. É... Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler os doze os primeiros versículos, Mateus capítulo 5, os versos 1 a 12. Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, para a leitura da palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando por minha causa Vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deus bendito, nós te agradecemos por essas palavras de Jesus. E pedimos que nessa manhã o Senhor nos ajude não só a compreendê-las melhor, mas, sobretudo, a entrar no mundo para dentro do qual elas nos convidam. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem assentar. No domingo passado, nós começamos nossas classes de de escola dominical, com essa mudança que o pastor Tiago já apresentou, nós para melhorar o espaço para as nossas crianças, jovens e adolescentes, nós estamos agora todos os adultos aqui, nesse espaço. E ao longo do ano nós vamos fazer basicamente o que acontece com as classes, geralmente temos três a quatro classes, teremos três a quatro temas distintos, com pessoas variadas ao longo do ano, explorando esses temas, mas todos aqui juntos. E, e nós escolhemos como tema para iniciar esse ano o Sermão do Monte, é claro que não será possível fazer uma uma exposição detalhada, texto por texto, olhando cada conteúdo, o tempo que nós temos é um pouco mais limitado, mas uma das razões pelas quais nós pensamos nesse tema das do Sermão do Monte é... É o convite para nós olharmos para o chamado de Jesus, para o convite de Jesus, para uma ética cristã. Podemos usar essa expressão. E o título sugerido foi esse, uma ética revelada. A ética que Jesus nos revela. E nós queremos, então, entrar nesse mundo, entrar nesse cenário, entrar nesse, nessa realidade para dentro da qual Jesus Cristo chama os seus discípulos. O Antônio Carlos começou no domingo passado, ele introduziu o tema e ele deixou uma pergunta no final, que é a pergunta que seguiremos meditando nela, pensando na resposta a essa pergunta. E a pergunta que ele fez, que ele deixou, foi a seguinte. Seriam as bem-aventuranças e o sermão do monte de um modo geral e as bem-aventuranças em particular, um padrão ético de relacionamentos, de comportamentos elevado demais para nós, para mim e para você. Um padrão acima da nossa capacidade de corresponder a eles. Podemos olhar para eles e concordar que são padrões necessários, elevados, principalmente levando em conta o contexto do país que nós estamos vivendo hoje. Mas quando nós pensamos em humildade, quando nós pensamos em mansidão, quando nós pensamos nesse convite de Jesus para sermos pacificadores, misericordiosos, etc., ou quando nós entramos no Sermão do Monte, vemos Jesus orientando os seus discípulos a oferecerem a outra face quando fossem esbofeteados. Ou andar uma segunda milha quando forem, fossem requisitados a andar uma só. Ou oferecer a túnica quando alguém pedisse a capa emprestada ou amar o inimigo, abençoar o que amaldiçoa, bem dizer o que maldiz, Tudo isso muitas vezes nos faz olhar e perceber ou reconhecer que trata-se de uma ética demasiadamente elevada, exigente, um padrão que encontra-se acima da nossa capacidade. E, de certa forma, isso é verdade. Mas até que ponto isso é uma verdade que deveríamos simplesmente acolher sem ir um pouco além e refletir melhor sobre o que Jesus realmente está nos comunicando nesse texto. E eu queria olhar, antes de tentar responder ou começar a responder, olhar para o contexto no qual o Sermão do Monte se estrutura e se organiza dentro da narrativa de Mateus. É claro, a narrativa de Lucas é um pouco diferente dentro da forma como ele organiza o seu Evangelho. Mas dentro da narrativa de Mateus, eu queria começar lendo em Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. E queria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia. Mateus 4, verso 12, que é o contexto dentro do qual o sermão do monte começa a ser exposto. Ele acontece nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, mas nos, no capítulo 4, logo após o episódio da tentação de Jesus, diz Mateus no verso 12 em diante, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum, a partir de então, torna-se a sede do ministério de Jesus. Situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Eu gosto dessas expressões de Mateus. Nos confins, assim, Jesus parece que escolheu o lugar menos apropriado para estabelecer o seu, o seu escritório central. Lá nos confins de Zebulom e Naftali para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as sedes, e chamou-os, então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e da Galileia Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E vendo Jesus essas multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, chamou seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: Esse é o contexto, é o cenário de onde Jesus caminha assenta-se nesse monte e passa a ensinar os seus discípulos. Dentro desse contexto, veja bem, ah, no versículo 16, Jesus traz uma citação de Isaías, onde ele diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu, dessa a luz. Esse é o contexto maior. Esse é o texto que nós, há pouco tempo atrás, usamos no período do advento, Isaías 9, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, ele surge dessa profecia de que a luz haveria de resplandecer nas trevas. O mundo que vivia na sombra da morte, a luz invadiria o mundo e traria redenção e esperança para Israel. É sobre esse contexto que Jesus, então, começa a se apresentar para o um mundo que encontrava-se em trevas. Jesus segue e dos versos 18 a 22, ele começa a convidar os seus discípulos para fazer parte do grupo que haveria de acompanhá-lo mais próximo. E nos versos 23 a 25 diz o texto que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus começou a caminhar e o ministério de Jesus se sustenta basicamente nesse tripé, Jesus, ele passa a ensinar, a pregar e a curar. O que que Jesus prega? Ele prega o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos o reino de Deus está próximo. No evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso, se não me falha a memória, verso 15, ele introduz uma pequena afirmação que amplia essa compreensão, diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galilé pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja, nós temos aqui na pregação de Jesus esses dois elementos fundamentais. A pregação do evangelho e o chamado ao arrependimento. O evangelho aqui é o reino de Deus. O reino de Deus era um conceito muito comum, muito claro para o povo daquele tempo. Ou seja, é um termo extraído do mundo político, Todo mundo na Palestina do primeiro século sabia do reino de César ou do império romano. Todo mundo no tempo de Jesus sabia do governo de Herodes e do império que Herodes governava. O convite para Jesus é para que as pessoas se arrependam. E esse convite ao arrependimento, e o doutor N.T. Wright, ele traz um, 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 uma clareza maior nesse convite, não era apenas um convite do tipo, olha, largue o adultério, deixe de mentir, deixe de ser corrupto, ladrão. Não, era bem mais do que isso. O que para ele Jesus estava dizendo para os judeus da Palestina do primeiro século era algo mais ou menos assim, Deixem de ser o povo de Deus que vocês se tornaram e sejam o povo de Deus que Deus quer que vocês sejam. Israel havia se tornado um povo de Deus que se perdeu em relação aos propósitos de Deus. Então não era simplesmente um convite para algum item, algum ponto moral na vida do povo. Era muito mais do que isso. Vocês precisam ser o povo de Deus que Deus quer que vocês sejam. E vocês deixaram isso de lado. Arrependam-se. O reino chegou. O rei agora assume o seu lugar. Vocês agora precisam deixar o mundo de César, deixar o mundo de Herodes e submeterem-se ao governo do novo rei. Esse é o convite de Jesus. Essa é a pregação de Jesus. E Jesus ensina. E o ensino de Jesus diz respeito à natureza desse reino, diz respeito à natureza desse povo, diz respeito à forma como esse povo agora vivendo sob o governo de Deus e vivendo sobre o reinado de Jesus Cristo, como que esse povo deveria viver. Essa é a natureza na qual nós encontramos o Sermão do Monte. É dentro desse contexto que o Sermão do Monte é apresentado. E as curas de Jesus, os milagres de Jesus, eram... Os indicativos, a maneira como Jesus estava mostrando para o povo daquele tempo e para nós hoje a natureza da vida, do ser humano redimido, salvo e liberto de todas as dimensões e consequências do pecado. As curas eram muito mais do que eventos físicos. As curas eram indicativos de que o mundo de Deus havia chegado, de que o reino de Deus havia se instalado. Portanto, pessoas que viviam marginalizadas, pessoas que viviam escravizadas, pessoas que viviam oprimidas, essas pessoas vinham agora experimentando uma libertação. Esse é o anúncio de Jesus em Nazaré, quando ele entra na sinagoga, abre o livro do profeta e lê o cumprimento do tempo e diz que o tempo chegou. E que tempo é esse? É o tempo em que as pessoas aprisionadas se tornarão libertas, é o tempo em que as pessoas paralisadas começarão a andar, é o tempo em que as pessoas que estão impedidas de ouvir e de ver e de falar terão a sua audição, a sua visão, a sua fala libertadas para então poderem participar dessa nova realidade do reino de Deus. Então veja bem, o sermão do monte, particularmente as bem-aventuranças, elas acontecem dentro desse contexto. Portanto, não é algo que Jesus está dizendo a priori como uma expressão genérica, abstrata. Ele está se dirigindo a homens e mulheres que ele chama ao arrependimento, à submissão do governo de Deus e a viver essa nova realidade que o reino de Deus nos convida. Nós entramos aqui num tema que para mim é muito importante. Quando o Antônio Carlos levantou essa questão, não seria esse um padrão elevado demais? Um padrão elevado demais para quem? E em que contexto? E em que circunstância? porque muitas vezes é provável, é possível que o que acontece conosco, comigo e com você, e acho que hoje dentro da nossa cultura, dentro do contexto em que nós vivemos, a nossa compreensão, a nossa percepção sobre o arrependimento, sobre esse convite de Jesus, tornou-se demasiadamente abstrata e subjetiva. Por exemplo, ontem mesmo estava comentando com algumas pessoas lá no encontro do vocátil Às vezes as nossas expressões, a nossa linguagem, elas não são expressivas daquilo que Jesus está colocando diante de nós. Por exemplo, nós costumamos a falar algo do tipo assim, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Ou entregue a sua vida para Jesus, ou deixa Jesus morar no seu coração. Eu acho que ali para o departamento infantil, essa é uma linguagem apropriada para as nossas crianças entenderem isso. Mas o convite de Jesus não tem essa subjetividade de deixar Jesus morar no coração. O convite de Jesus tem uma objetividade que muitas vezes pode nos assustar, mas é essa. Por exemplo, ele vai dizer algo do tipo, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês participarão do reino de Deus. Ou o texto que o Antônio Carlos usou no domingo, que está no final do Sermão do Monte. Quando Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino. Ou seja, o que Jesus apresenta no sermão do monte, traz uma objetividade, por exemplo, o convite de Jesus é tomar a cruz e segui-lo, negar-se a si mesmo, e segui-lo. Ninguém pode ser seu discípulo se tiveram amor, devoção, consideração por alguma coisa maior do que ele próprio. Ninguém pode fazer isso. Ou seja, toda a, a o evangelho de Jesus ele tem a ver com esse convite de Jesus, com esses dois temas centrais, com essa com esse chamado de Jesus ao arrependimento, então a diferença entre a nossa compreensão da forma como Jesus apresenta esse sermão e da maneira como nós entendemos ele hoje é muito grande então, por exemplo, o que eu comentei ainda há pouco nós ficamos com esses temas, mas o que Jesus apresenta é isso se a vossa justiça não exceder em muito, vocês jamais entrarão nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o convite não é abstrato, o convite ele é objetivo, ele é claro. Jesus fala, por exemplo, da porta estreita. Ele fala do caminho estreito. Ele fala de que a participação na vida do reino é uma realidade muito maior, muito mais abrangente. Portanto, o que aparece aí no Sermão do Monte é exatamente a natureza dessa vida. Talvez o que muitos de nós precisamos nos perguntar é isso, até que ponto nós entendemos as bem-aventuranças como boas novas. Tem essa citação do Chesterton que eu gostei muito, ele diz assim, que o problema é que para a maioria de nós não se trata de nada novo e para muitos de nós não parecem ser as boas novas referindo-se às bem-aventuranças. Interessante, não é? A gente olha para as bem-aventuranças e qualquer pessoa no mundo vai olhar para as bem-aventuranças e vai dizer não se trata de nada novo. Todo mundo concorda com elas. É isso aí. Não há nada melhor do que humildade, mansidão, misericórdia. Não há nada mais correto do que promover a paz, etc, etc, etc. Todo mundo concorda. Ele falou, mas o grande problema é que nós não lemos isso como boa nova, como evangelho. Esse é o problema. Ou seja, as bem-aventuranças são o evangelho de Jesus. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. E a vida bem-aventurada é, é o próprio evangelho de Jesus. Portanto, se alguém olha para as bem-aventuranças e diz é um padrão elevado demais para mim, provavelmente ainda não entendeu o evangelho, provavelmente ainda não se arrependeu e passou a crer no evangelho de Jesus. Talvez valesse a pena cada um de nós pensar, refletir, se nós de fato entendemos o evangelho, nos arrependemos e nos entregamos ao governo do novo rei e senhor de toda a história, Jesus de Nazaré. Essa é a grande questão que o sermão traz para nós. Entender essa realidade... O sinal claro, e é disso que as bem-aventuranças fazem, o sinal claro de que nós entendemos o Evangelho e de que nós nos arrependemos e nos tornamos o povo bem-aventurado de Deus é quando essa realidade do Sermão do Monte torna-se parte da nossa própria existência. Não algo alheio a ela, mais intrínseco a ela. O reverendo John Stott, nesse livro dele, O Contra a Cultura Cristã, ele, na introdução às bem-aventuranças, mas também de todo, próprio, de todo o próprio, sermão, ele diz que ele é recebido e é compreendido por aqueles que já se arrependeram e se converteram. Veja o que ele diz aqui, espero que aqui não mude. Aí. Ele diz assim falando das bem-aventuranças, que ela foi precedida pela proclamação do Evangelho e foi precedido pela conversão, pelo poder das boas novas. Assim o sermão foi dirigido a homens que já tinham recebido o perdão, que encontraram a pérola de grande preço, que foram convidados para as bodas que mediante a sua fé em Jesus pertenciam à nova criação, ao novo mundo de Deus. E nesse sentido, então, o sermão do monte não é lei, mas evangelho. Estão entendendo? Não é um conjunto de regras, é o próprio evangelho. Quem crê no evangelho de Jesus Cristo e o aceita e passa a seguir a Cristo, essa é a evidência, esse é o sinal. Ainda nessa introdução do Sermão do Monte, ele diz assim, o próprio Stott, todo sermão realmente pressupõe uma aceitação do Evangelho, uma experiência de conversão e de novo nascimento, e a habitação do Espírito Santo. Descreve as pessoas nascidas de novo que os cristãos são, ou deveriam ser. Portanto, as bem-aventuranças apresentam as bênçãos que Deus concede, não como uma recompensa aos méritos, mas como um dom da graça àqueles nos quais ele está desenvolvendo um caráter assim. Então é por isso que as bem-aventuranças, elas começam e terminam com o reino de Deus. É como um pacote. Um pacote que você desembrulha e ele se inicia e ele termina com o mesmo tema. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles... É o reino dos céus. Dentro desse pacote, nós encontramos todos aqueles que participam do reino dos céus. Todos. Então, esse é um ponto, para mim, importante, talvez, para a nossa cultura hoje, e às vezes até pela maneira um tanto rasa com que a... Navegamos e caminhamos na compreensão do Evangelho Nós temos que voltar a perguntar para nós mesmos Como Paulo no final da segunda carta aos coríntios Recomenda aos cristãos de Corinto fazerem essa auto-reflexão Dizendo assim, perguntem para vocês mesmos Se vocês estão no Evangelho Consultem o seu próprio coração e perguntem Sejam honestos com vocês mesmos se vocês estão dentro do evangelho. Porque é muito provável, é possível que alguns de nós, ou talvez muitos de nós, tenhamos uma educação religiosa, criamos hábitos religiosos, comportamentos religiosos, sem ter entendido a natureza do evangelho. Portanto, não se trata de padrão elevado demais. Mas, por outro lado, não se trata também de um padrão natural para um ser humano caído e que não consegue ou ainda não conseguiu compreender a sua própria natureza e se render à misericórdia de Jesus Cristo. Então, olhando para as bem-aventuranças de um modo geral, a palavra grega que aparece e é traduzido para bem-aventuranças, macários, em algumas versões aparece com expressões distintas, como o próprio bem-aventurado, há uma outra versão, a linguagem de hoje, como felizes. Mas às vezes, eu não sou um, um, um estudioso da, das línguas originais, não, não tenho competência para isso. Mas às vezes me parece que essas expressões não nos ajudam a tocar no coração daquilo que Jesus está dizendo. Por exemplo, a palavra felicidade, ela, ela, ela tem uma conotação um tanto rasa para aquilo que Jesus está apresentando, quê? Num certo sentido, ela descreve essa sensação de bem-estar comigo mesmo, na minha relação com outras pessoas. Mas eu gosto, e tem versões usando essa expressão, abençoado. Abençoados são os humildes de espírito. Abençoados são os que choram. Abençoados são os mansos. A palavra abençoado, ela nos remete a uma realidade mais profunda. Ser abençoado é ser transformado em direção a Deus ou transformado por Deus em direção a Deus. E esse é o princípio da bem-aventurança. Ela traz aqui esse indicativo das pessoas bem-aventurada, ou das pessoas abençoadas, todos nós experimentamos dor, todos nós experimentamos tristeza, todos nós experimentamos as angústias de um mundo caído, de um mundo corrompido pelo pecado, todos nós experimentamos perdas, no entanto ser abençoado é ser elevado, Ser abençoado é viver uma experiência que transcende a nós mesmos e transcende o mundo que nós vivemos. Implica em viver a realidade de um novo reino. Ou, em outras palavras, implica em viver a realidade do próprio Deus. Porque o reino de Deus diz respeito a pessoas, a relacionamentos, relacionamentos estruturados dentro de uma nova forma, dentro de um outro formato. Da maneira como Deus estabeleceu esse relacionamento para o seu povo desde a criação. Deus quer que nós sejamos o seu povo e ele é o nosso Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Ele olha para o homem e mulher criado a sua imagem e semelhança e vê como coroa da sua criação. Salmo 8 diz que nós somos feitos um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra ele nos coroou. Paulo usa a expressão de fruto do Espírito para nos ajudar a entender isso, não como virtude. Não tem um problema nenhum com a palavra virtude, mas Podemos considerar uma certa distinção entre elas porque, como o Antônio Carlos disse no domingo passado, a virtude muitas vezes tem uma forte herança estoica, uma forte herança que depende do meu esforço, depende do seu esforço, do esforço humano para ela ser alcançada. Reflete uma certa autossuficiência moral como um fim em si mesma. Portanto, ela pode ser controlada racionalmente e alcançada mediante esforço e autodisciplina. Tem muito pouco ou nada a ver com Deus. Mas o fruto do Espírito, ele tem a sua fonte em Deus, não em nós. E a virtude precisa ser subordinada a Deus, que é o fundamento de todas as coisas. Então, o Dr. Houston, no livro dele, o Discípulo, citando Jonathan Edwards... E a compreensão de Edward sobre virtude, ele diz assim que ele, o Jonathan, sustenta que toda virtude verdadeira depende da benevolência divina. Essa benevolência dá à pessoa uma nova sensibilidade, uma nova disposição, uma nova maneira de ver Deus em todas as coisas. Por isso surge uma nova afeição por Deus em vez de por si próprio. A conversão religiosa constitui, portanto, um requisito para o conhecimento verdadeiro da realidade da fé. Então, veja, tudo isso que Jesus vai apresentar no Sermão do Monte diz respeito a uma realidade divina, não humana, diz respeito a um mundo divino, não humano, e diz respeito à vida que nós temos hoje em Cristo. Então, a Bíblia trabalha esse conceito que Calvino e os reformadores foram muito felizes em criar essa expressão, a união com Cristo. E Jesus, em João 15, e dos capítulos 14 a 16, ele vai explorar essa realidade do Espírito em nós, ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o tema de João 14 a 16, quando Jesus anuncia o Espírito a promessa do Espírito. E como eu tenho dito aqui, esse em mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. E o que Jesus está dizendo é que se permanecermos nele, ele permanece em nós. E ele permanecendo em em nós, significa que tudo aquilo que é do Filho torna-se nosso. Torna-se meu e seu integralmente nosso. O, o dom do Espírito é o próprio Filho. O que o Espírito faz é tornar a vida do Filho uma vida real em nós. E o que Jesus está dizendo é que se a sua palavra permanecer em mim e a sua vida permanecer em mim, o mesmo fruto que eu vejo na vida de Jesus se tornará também meu. Integralmente meu. Portanto, a humildade de Jesus torna-se a nossa humildade. O choro de Jesus, o nosso choro, a mansidão de Jesus, a nossa mansidão. A justiça de Jesus, a nossa justiça. A paz de Jesus, a nossa paz. A misericórdia de Jesus, a nossa misericórdia. A maneira como o mundo reage a Jesus, ele reage a nós. Isso Jesus deixa claro. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e, de, e mentindo, disserem todo mal contra vós outros. Ou seja... Tudo aquilo que é de Jesus, sua compaixão, verdade, justiça, criatividade, amor, bondade, compaixão, tudo aquilo que é de Cristo torna-se nosso e nós dele. Da mesma maneira como o Espírito toma tudo que é do Pai e o faz do Filho, o Espírito toma tudo que é do Filho e o torna nosso. Portanto, não são virtudes inalcançáveis, são identificadores, evidências claras e consistentes de todos aqueles que se arrependeram, entenderam o evangelho do reino de Deus, se colocaram sob o governo do rei Jesus e passam a viver essa nova realidade. A vida de Jesus torna-se a nossa vida. Isso é o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é o fruto do Espírito. Jesus diz em João 16, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito toma tudo aquilo que é do Pai e torna do Filho, e toma aquilo que é do Filho e o torna nosso. E nós, pelo poder do Espírito, vivendo a vida do Filho, glorificamos o Pai do mesmo jeito que o Filho glorifica. Portanto, os nossos relacionamentos, ou os relacionamentos do povo de Deus, do povo da nova aliança, da nova criação de Deus, o povo que se arrependeu, Entendeu o evangelho do reino, converteu-se ao evangelho do reino, começou a seguir a Cristo e passou a viver sob o governo de Jesus Cristo, nada disso é estranho. Pode ser que encontremos alguma dificuldade no caminho, pode ser que em algum momento esbarremos com uma luta interna, mas nada disso é estranho isso torna-se nosso, meu, seu. Não é nada inalcançável. O arrependimento não é uma palavra negativa. O arrependimento é quando nós entendemos uma realidade muito maior, muito mais gloriosa e verdadeira. Nós damos a volta e alegremente... Seguimos esse novo caminho. Não é nada pesado. Nada no evangelho tem esse peso. Quando Jesus conta a parábola da pérola de grande valor ou do tesouro escondido no campo, ele diz que aquele cidadão que descobriu o tesouro escondido no campo, ele volta e com alegria, ele desfaz de tudo o que ele tem. Por causa do tesouro. Ele não desfaz do que ele tem com pesar. Ele desfaz porque ele descobre que o que tem aqui nesse campo é infinitamente mais valioso do que tudo que ele possui. Portanto, não foi um peso para ele se desfazer do que tinha para ganhar o que lhe era oferecido. Então, se para você é estranho olhar para as bem-aventuranças e dizer não, isso não é para mim, talvez valesse a pena perguntar para você mesmo em que medida você tem o seu coração, sua vida, sua mente convertido a Jesus Cristo. De que maneira você se arrependeu, entendeu o Evangelho e disse agora eu quero seguir a Cristo e viver sob o governo do Rei Jesus é isso
2: é pastor sim eu estava esse assunto assim de realmente das bem aventuranças e o quanto isso daí para a gente é um, é um objetivo e é na verdade o nosso propósito de, e no fundo é isso reflete o quanto que Deus já trabalhou na nossa vida, eu, eu já me perguntei também algumas vezes nesse aspecto, ou seja, será que que eu realmente sou convertido? Porque essas bem-aventuranças, embora seja o nosso objetivo, o nosso ideal e, e a gente se sinta é, realmente feliz de quando você alcança, para mim, é como você falou, elas não são naturais. É, para que elas aconteçam, elas precisam realmente da, da conversão, porque isso é fruto do, do espírito. Um, um exemplo assim é, até da, da biologia é que a nossa parte da, da frente do, do cérebro, que é o, é o córtex, ele foi criado por último, né? tanto é que é característico da nossa, da nossa espécie. Os outros animais eles não têm isso desenvolvido, por isso eles reagem de forma automática às ameaças. Né? E, no fundo, muitas vezes a gente também, quando se sente ameaçado, por exemplo, quando alguém vai e bate, né? quando alguém quer retirar algo da gente, a nossa primeira reação é animal, a nossa primeira reação é lutar, é fugir, isso cria é, coisas às vezes que a gente faz e a gente pensa, poxa, por que, que eu fiz isso? Você se arrepende porque é natural, é, é animal isso daí, é o instinto da, da sobrevivência. Então, o que eu, o que eu entendo é, nessa questão da, da minha aventurança, e eu fui tentando é, entender isso porque essas perguntas para mim eram importantes, nessa questão, será que eu realmente sou convertido? Porque isso para mim não é natural, ou seja, não acontece de forma espontânea. Eu preciso fazer algo... Para primeiro vencer essa resistência. Né? E aí eu lembrei de, de, de Paulo quando ele fala para os Filipenses assim, que eles precisam desenvolver a salvação com tremor e temor. A gente lembra de Jesus que diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então isso exige um, um sacrifício. Né? Não é, para mim assim não é natural. Mas mesmo não sendo natural, quando você atinge o objetivo, aquilo traz o resultado que, que a bem-aventurança diz, né? A felicidade, a, a bênção, né? E aí eu me pergunto, será que as bem-aventuranças, elas são o nosso... A, é, é, é o padrão de Jesus, né? É como nós vamos nos tornar como Ele, né? e isso nos deixa alegre mas isso exige responsabilidade e dedicação ou seja é como é como uma disciplina é como você fazer exercício ou seja você só vai desenvolver a musculatura se você fizer se você treinar né então eu vou treinar eu vou falhar algumas vezes eu vou acertar outras mas eu vou continuar né então eu entendo né só para finalizar eu entendo que é realmente é, o nosso padrão é possível alcançar é a nossa meta é né, essa, mas precisa de desenvolvimento, ou seja, a graça é no sentido de que Deus nos nos concede a, essa possibilidade, uhum. mas não é isenta de responsabilidade e sacrifício dia a dia nosso.
1: Luciano, obrigado. Acho que é, traz assim mais mais clareza para esse cenário todo. É... O falecido escritor e, Dallas Willard num dos livros dele ele fala sobre a graça ativa e passiva né? a, e ele diz que essa eu não gosto muito dessa palavra equilíbrio porque não dá para colocar as coisas na balança mas ele ele descreve a graça passiva como essa ação de Deus que torna que sem ela tudo é impossível, todas essas coisas são impossíveis, né? portanto, nesse sentido, nós somos passivos, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, né? portanto, nesse sentido, nós dependemos completamente da graça de Deus, mas ele fala também da graça ativa, né? que envolve. É esse movimento que envolve essa responsabilidade, como você falou Que envolve uma forma, digamos, de treino né? Então, assim, é claro que a graça passiva me alimenta da verdade divina Mas a ativa, eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que abrir eu tenho que ler né? O Espírito Santo não vai abrir a Bíblia e, e, e ler em voz alta para mim né? Assim, eu tenho que abrir e tenho que ler né? Então, assim, a ativa seria isso Ou seja, existe essa responsabilidade, é claro Existe disciplina, é claro Existem hábitos que desenvolvemos, isso é necessário Mas, por outro lado, sem mim, nada podeis fazer Isso é uma coisa Então acho que a gente tem que preservar isso Segundo, quando eu falo assim do indicativo da conversão, o indicativo do arrependimento é quando nós olhamos para esse caminho que Jesus aponta sem estranheza. Eu posso sempre me ver muito a quem dele. E me vejo muito, muito a quem, mas eu não olho para ele com estranheza. Eu não olho para ele e diz não, isso aqui não é para mim. Quando eu olho para ele, e digo, isso aqui não é para mim. Então, para quem que é? É para alguém ou para um grupo do qual eu não me vejo parte dele. Então, eu preciso olhar e falar... Não, isso aqui não me é estranho. Isso aqui é o caminho. Isso aqui é para onde a graça está me conduzindo. Isso aqui é o que Deus deseja moldar na minha vida. Isso é o que o Espírito está fazendo. Eu quero ser um imitador de Cristo. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero ser um imitador de Deus. eu quero Então, é isso aqui. Então, assim... A partir do momento em que eu olho e digo, não, isso aqui não é para mim definitivamente, isso aqui para mim é uma coisa completamente inatingível e inalcançável, então eu me coloco fora disso. Aí sim eu tenho que parar e eu tenho que me perguntar se eu estou dentro ou se eu me vejo completamente fora. E a outra coisa importante é que não podemos dissociar o Sermão do Monte, particularmente as bem-aventuranças do Evangelho. O Sermão do Monte, particularmente as bem-aventuranças, é o Evangelho. Não são coisas distintas. O Evangelho é aquilo que Jesus ensinou e que eu tenho meus pecados perdoados e, e a certeza da vida eterna, etc. Isso é parte, sim. Mas o sermão do Monte é o Evangelho de Jesus. E quando ele diz arrependei-vos e crede no Evangelho do Reino de Deus, é disso que ele está falando. Eu Miranda, até ah, um eu... Denis.
0: Eu ainda estou buscando fôlego porque durante a tua exposição eu não consegui respirar. Ita Agora, é, Luciano, vai lá vai e socorre lá, nosso é,
1: irmão lá, por favor, que...
0: É, é que, é apenas uma observação, não é pergunta, e não é, mas é, o que me consola é a graça, você abordou aí em algum momento, porque a leitura que sempre a gente, eu vou colocar a gente de modo geral, aprendeu ao longo dos anos batendo as portas dos 70 anos, a vida toda a gente ouviu as bem-aventuranças como o supra-sumo do evangelho. E na minha é, observação e avaliação, não foi isso que você colocou. O, o supra-sumo do evangelho. Ele é o evangelho. Não sei se tem
1: uma diferença entre o supra sim, sim. do Evangelho sim. ou do Evangelho.
0: É, não, no linguajar sim. normal, quando a gente fala de supra é a coisa que está no ápice, que está lá em cima. É, é. Assim,
1: é uma linguagem assim, estranha para, para as escrituras. Né? Uhum. O Evangelho é o Evangelho, é, e evangelho. aquilo é o Evangelho. Assim, é. Não vejo Mas
0: como... o, a, a, o impacto que causa quando a gente traz à tona a leitura ou ouve as bem-aventuranças. Na pequenez da incapacidade nossa, a gente vê um, um, uma distância muito grande da realidade humana após o pecado. E, e... É, a, a, a distância é,
1: é grande, sempre vai ser, Denis, hum. porque o reino de Deus, o reino é de Jesus, não é desse mundo.
0: É. E, aí não vem, é. e aí vem a graça dele é, para sustentar.
3: É, o que me traz, assim uma imagem nesse caso você pega um canal onde tem passa todo tipo de sujeira esgoto esse tipo de coisa e de repente vem uma fonte que começa a derramar água limpa naquele canal e começa a limpar a história a parte encardida a, as, os, os esgotos que ainda chegam lá tudo aquilo ainda tem uma marca da sujeira anterior. Mas essa nova, ela vem como uma portadora de alegria e de esperança. Eu não vou querer limpar os canais que derramam sujeira nesse canalzão, é porque alguém está me mandando, mas porque agora é uma coisa tão maravilhosa que eu vou tentar limpar o máximo possível, mesmo que os resíduos da situação anterior, que o encardido, ele ainda permaneça. É diferente de uma postura onde você vê a água limpa chegar, mas não se preocupe em limpar a água suja, porque você diz: não, mas agora está no nível aceitável de sujeira. Uhum, entendeu? Uhum. Então eu não vou precisar fazer esforço nenhum, porque essa água limpa que chegou já dá para a gente conviver com ela na boa. Isso não é uma coisa de quem ama. Aqueles, aquele evangelho, uhum. não é uma coisa de quem viu aquilo com grande alegria e simplesmente como alguma coisa que veio me aliviar a culpa uhum, uhum. então a postura é completamente diferente uhum. não é à toa que a Bíblia diz assim, desenvolvei a vossa salvação uhum, uhum. é um texto meio esquisito, vem cá, eu estou salvo ou não estou? e que salvação é essa que eu tenho que desenvolver? Uhum, uhum. É a qualidade da minha pessoa que foi salva uhum. É a quantidade, de, o nível de limpeza que ela vai chegar Em relação a tirar os encardidos do passado uhum, Isso é uhum. que é desenvolver, não é questão de ganhar ou perder Mas uhum. é uma questão, se eu vivo isso com alegria uhum. Se eu faço todas essas coisas Porque de que é tão bom, que vale a pena eu sacrificar outras coisas Que eu considerava importantes Por isso que é mais precioso isso é que identifica uma característica interna, vinda daquela seiva, a árvore que é Jesus, que solta a seiva para o galho e que impede que ele seque. Uhum. Então, é uma coisa mais de alegria, por isso que ele fala tanto de alegrar, 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 e não é um motivo de tristeza, porque tem o que é, fazer. Não
1: é, não. não. Miranda, obrigado. Vamos, vamos orar, gente, o tempo das crianças... Ah, o Caio. Deixa o Caio, então... Falar e a não, gente encerra.
4: É porque o, esse primeiro sinal é para dizer falta 10 minutos, não, né? já, foi segundo. já é o segundo. Então tudo bem, por mim tudo bem. Tá bom já.
1: Não, pode falar. Eu não ouvi sinal É, é para todo é, mundo ouvir, é? é? Porque tocou agora. Tô mal então. É, eu não ouvi nada, sinceramente. Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Não, tá pode bom. falar. Vai ficar todo mundo curioso. Tá bom. Todo então Tá
4: bom. É, eu, não, o que eu queria dizer, então, é o seguinte, eu, eu vejo todas as vezes que a gente aborda o Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças, essa angústia que vai tomando conta pelos, pelos relatos, né? e assim, isso me parece, primeiro que eu acho que há um elemento ainda um pouco estoico dentro daquilo que você colocou, que a gente começa a pensar assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Gente, esse pensamento é um pensamento mais ou menos esse. Eu busco a virtude por mim mesmo. Alguém já colocou... É... E, assim, eu acho que tem que colocar um elemento nesse processo, que é o elemento do relacionamento trinitário como modelo e nosso com Deus nessa perspectiva. Porque a gente não sofre quando a gente está ao lado de alguém que a gente ama. A gente não sofre porque a gente faz alguém que a gente ama feliz. Isso, isso são, são coisas que não, não é assim que acontece. O que acontece é que eu me alegro ao ver que a minha forma de viver alegra aquele a quem eu amo. Então, quando você traz esse componente do amor relacional, eu dizer assim, é aquilo que você colocou, assim, o tesouro ele é muito mais precioso, não é só uma questão do que eu ganho com ele. Mas é do que ele traz de belo, de, de bom, né? de bem. E tudo isso faz com que eu me sinta abençoado. É. Então é. eu não sofro com essas coisas. Eu acho que o evangelho envolve sacrifício, sim. Qual é o sacrifício? É o sacrifício de servir ao outro, de fazer o bem ao outro, e muitas vezes perder com isso. Uhum. Mas esse sacrifício não é um sacrifício de sofrimento. É algo que, como Jesus fez na cruz, Jesus fez por quê? Porque é o, é o bom, é o que é para fazer. Uhum. Então, é, é, eu desvincularia um pouco essa questão do sofrimento, embora eu acredite nas disciplinas. Por exemplo, você falou, eu tenho que abrir a Bíblia e ler. Sim, mas desde quando abrir a Bíblia e ler é um sofrimento? Uhum. Não é, ou não deveria ser. Por quê? Porque é ouvir a voz de alguém que eu amo, uhum. e de que eu sei que me ama de maneira Então essa, esse componente do amor Ele tem que ser em primeiro lugar Do que o componente da disciplina De, de outras coisas
1: mais é. Né? é só isso que eu queria colocar não, é, é verdade é, o, o fato é que por outro lado assim a, a, a gente não consegue muitas vezes Dimensionar a profundidade, a complexidade Que o pecado produz em nós Daí então ah, por exemplo, esse, essa disciplina que às vezes precisamos ter pela graça de Deus, porque o que eu tenho que manter diante de mim é que se Jesus não fizer, nada será feito. E que se não entender o caminho dele, também não vou fazer isso por minha conta própria. É verdade, mas nós precisamos reconhecer que para seguir a Cristo, nós temos que andar um passo após o outro, imitando -o conhecendo lutando contra nós mesmos e procurando compreender o caminho dele e viver a alegria daquilo que ele nos chama e propõe o que nós precisamos é olhar para essas coisas como Miranda disse, como a água limpa que está entrando no meio desse canal de águas poluídas é uma água limpa e ela vai limpando, vai limpando, vai limpando. Lá no final, vai ser água limpa. Só água limpa. Tá bom? Vamos orar. Deus bendito, ajuda-nos a, a compreender cada dia mais o evangelho do teu filho Jesus Cristo. Converta-nos todos os dias, a ti mesmo. ver, ó Deus, nosso coração muitas vezes endurecido, preguiçoso, cínico, apático, a ser uma vez mais despertado pelo teu reino, para que possamos, ó Deus, juntos nos alegrar com essa vida que brota da seiva, da videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, de volta para casa e traga-nos, ó Deus, para juntos sentarmos em volta da mesa e celebrarmos a graça de tudo aquilo que já nos foi dado e feito por nós em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em teu nome.